0: primeira coisa com a qual a gente vai se deparar é um texto, tá? E quando a gente pensa em texto, existem diversas orientações relacionadas a um texto. Eu vou dar apenas uma orientação que eu acho fundamental para qualquer concurseiro. Eu poderia aqui dar várias dicas, principalmente para alunos intermediários, para alunos iniciantes, mas eu vou dar uma dica que vai servir para todo mundo, para quem está começando hoje, para quem já estuda há quatro meses, para quem já estuda há um ano, ou seja, para quem é iniciante, intermediário e até avançado. A dica que eu vou dar aqui agora é o creme de la creme da análise textual. Tem gente que fala assim, poxa, como é que eu vou estudar a interpretação? Se cada hora é um texto diferente, como é que eu vou estudar? Estudar a crase maneiro, eu aprendo que não tem crase de antiverbo, porque verbo não faz distinção de gênero, não tem artigo diante de um verbo, logo não vai ter crase. Se aparecer na prova uma crase diante do verbo, eu sei que tá errado. Mas como é que eu vou estudar texto? Se cada hora é um texto diferente. Pô, na prova de 2000 e não sei quando, foi um texto do Machado de Assis. Na última prova agora, foi um texto do Altran Dourado. Pô, eu não faço a mínima ideia. E aí, como é que eu vou estudar? Então... Você aprende a interpretar interpretando, assim como você aprende a fazer redação fazendo redação com prática. E a principal dica é em relação à leitura. O problema é que a gente faz uma leitura equivocada pega um texto de 30 linhas, e lá pela linha 7 já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no na namorado. quem tem amante, pensar na amante é uma loucura, mas na marra vai até o final do texto, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se o texto é sobre política, economia, religião, e por aí vai. E aí você tem duas opções, ou parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente neste momento acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiras de gramática, e aí se sobrar um pouquinho mais de tempo você volta para entender melhor o texto, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha, o problema é quando não funciona. Porque imagina, você leu o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma, você vai se desesperar. Então... Não tem como, não tem para onde fugir. O certo é fazer uma leitura adequada. E como seria uma leitura adequada? Em voz alta. Ih, Sidoca, calma aí, como assim uma leitura em voz alta? Calma, calma, calma que eu vou explicar. Não é com esse tom de voz, é só um leve balbuciar para que você escute o tom da sua voz. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A leitura mental, silenciosa, ela é gaguejada, porque eu não coloco vírgulas e pontos. Então, automaticamente, eu disperso e não compreendo tão bem o texto. Agora, quando eu faço uma leitura em voz alta, primeiro de tudo, ao fazer a leitura em voz alta, eu já leio mais devagar. E isso já é um benefício, porque o meu foco de atenção é ampliado. Segundo, eu vou perceber as pausas, as entonações, aquelas vírgulas, aqueles pontos não estão ali à toa, tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo, e dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. Então a dica mais importante numa prova de concurso público é a leitura em voz alta e aí depois você parte para o comando da questão para saber se a questão é de compreensão ou de interpretação. Existem diferenças? Existem. Mas quando você faz uma leitura atenta, tanto faz se ela é de compreensão ou de interpretação, no fim das contas você consegue resolver. Agora, se liga só numa parada. Essa dica não é só para... Caraca, ó, que comentário maneiro aqui do, do Fábio. Eu vou até ter que ler, gente. Eu vou até parar aqui a minha, minha orientação. Sidoca passei em primeiro para recenseador e também para agente censitário municipal e fiz 69 de 80 para escrivão na Polícia Civil de São Paulo. E nas três provas consegui a proeza de errar uma questão de português, nada de gabaritar. Mas, pô, errou só uma. Então tu imagina, o cara passou em primeiro em dois concursos e no outro ele mandou bem pra caramba também. e Logrou êxito e é porque errou uma questão em português. Imagina se ainda tivesse gabaritado, tinha ficado melhor ainda, não é verdade? Então, tá vendo? Quando você melhora em língua portuguesa, irmão, melhora em tudo. E é exatamente isso que eu vou falar aqui agora. Não é pra fazer essa leitura só no texto de língua portuguesa. É em todos os textos da prova. E eu vou além. Não é só nos textos, é no enunciado das questões. Lembra que eu disse que tem candidato que erra questão de direito? não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico? É por conta disso. Ele não entendeu o que a questão estava perguntando. E na maioria das vezes é uma bobeira. Ele não entendeu o significado de uma palavra, ele não entendeu o valor semântico de uma conjunção, ou pior ainda. E, pasmem, acontece muito. Ele não prestou atenção no comando final, que são aquelas palavrinhas certo, errado, correto e incorreto. Quantos candidatos não dão esse mole? O camarada pediu lá na banca o incorreto e o aluno foi lá e marcou o correto. Cara, quando ele percebe o mole que ele deu, ele fica assustado. Então, essa dica aqui, gente, é para qualquer concurseiro. Se você fala assim para mim, poxa Sidoca, eu já estudo há seis meses e parece que eu não consigo evoluir. Quando eu troco uma ideia com um aluno assim, eu já sei qual é o ponto. Eu falo, pô, você faz a leitura dos textos em voz alta? Aí ele, não. Ele, experimenta. Aí o cara começa a fazer, pô, evoluir. É natural, tá? Claro, tem outras orientações também importantes, como se comportar no dia da prova, como realmente fazer um simulado, porque é diferente. Tem gente que acha que tá fazendo um simulado e não tá. São várias coisas para agregar. Mas essa é a principal dica, e vamos colocar aqui em prática, tá? Então, se liga só. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens AINDA, ou seja, logo logo vão ganhar o mesmo ou mais. Por enquanto, ainda elas ganham menos. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E aí eu te pergunto, por que ele usou a Alemanha e a Inglaterra aqui? Para mostrar que não é um fenômeno brasileiro de fato. Ele usou duas grandes potências econômicas, a Alemanha e a Inglaterra. E se isso acontece em duas grandes potências econômicas, acontece no resto do mundo. Acontece na Guiné-Bissau, em Moçambique, acontece na Venezuela, acontece na Colômbia, acontece em Macau, acontece em qualquer canto acontece no mundo inteiro, no globo inteiro, então é um fenômeno mundial e não apenas brasileiro. Isso serviu de suporte ali para a ideia dele. E ele continua e coloca assim, a situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje esse número está perto dos 50% e bate 55% na grande São Paulo. Nas faculdades, Há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas e as mulheres a 4%. Eu te pergunto, por que esse dado é tão revelador? É óbvio. Se os homens faltam mais e as mulheres faltam menos, quem é que chega mais bem preparado no mercado de trabalho? As mulheres. É só você analisar. Estou fazendo um curso de língua portuguesa. Vi 100% das aulas. Eu aprendi mais do que quem viu 60% das aulas. Isso é um fato. Então vamos lá, continuando. Algo me diz que aos poucos as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar. Embora não do jeito que gostaríamos, como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Isso de baixar os salários masculinos de admissão, será bom para as empresas porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E aí vem o comando da questão. A palavra do texto que sugere que as mulheres terão no futuro, então veja, é uma palavra do texto. Se é uma palavra do texto está lá dentro, eu vou achar é uma questão de compreensão que sugere, ou seja, é uma possibilidade terão no futuro é uma palavra de valor temporal seus salários equiparados, ou seja, igualados aos dos homens é média. Opa, acho que não, hein? Voltem aqui comigo, tá? Logo no iníciozinho. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, ele deu a resposta. Então elas têm as mesmas oportunidades. Só que ele vai fazer uma complementação. Apenas ganham menos que os homens ainda. E aí, entenda, esse ainda não é uma certeza de que elas vão ganhar mais, é uma sugestão. Às vezes o aluno fica procurando cabelo em ovo e ele pensa, ah, isso aqui ó, o sugere... É complicado, não é? Então, aqui tá uma pegadinha. Primeiro que não é média, é a palavra ainda. Então, por isso, a questão está errada. Mas e essa questão do sugere? É claro que é uma sugestão e não uma certeza. Imagina só, eu encontro um amigo meu na porta aqui do Focus Concursos e ele está conversando com a bela morena de olhos azuis. Eu passo, dou bom dia, boa tarde e venho para os estúdios. Quando ele sobe para os estúdios, eu vou e falo com ele, pô... Namora aquela morena? Você é casado com aquela morena? Faça alguma pergunta. Ele tem várias respostas para me dar. Então, imagina só eu falando assim: pô, é tua namorada? Ele poderia dizer: não, é minha irmã. Ele poderia dizer: ih, é minha esposa, sou casada há 10 anos. Ele poderia dizer: ih, quem me dera? E ele poderia dizer: ó, se eu perguntasse assim: é tua namorada? Aí ele poderia dizer assim: ó, ainda não. Quando ele manda esse: ainda não, significa que ele já começou os serviços e que tem confiança no taco dele. Ele provavelmente acha que logo, logo, ela será a namorada dele. Mas isso é uma possibilidade e não uma certeza, porque pode ser que alguma coisa aconteça e ela não vira a namorada dele. Outra, pode ser que ele tenha confundido, ela é uma mulher simpática, estava ali ó, dando um belo sorriso e ele achou que tá me dando mole. E não estava dando mole nada, estava só sendo simpática. Então quando ele colocou ainda não, ele deu a resposta de acordo com a perspectiva dele. Ele crê que é possível, mas é só uma possibilidade, não é um fato. Então quando diz aqui, as mulheres ainda ganham menos, isso sugere que em breve elas podem ganhar o mesmo ou mais. Mas muita coisa pode acontecer, olha aí, Acabou de acontecer uma pandemia louca, daqui a pouco uma guerra lá com a Rússia. A gente nunca sabe o que vai acontecer, então pode ser um panorama muito louco, pode tudo dar uma reviravolta, mas que é uma sugestão de que elas vão ganhar o mesmo ou mais, é. Só que não é com a palavra média, é com a palavra ainda. Continuando, olha aqui essa questão que é interessante. O cara começa com um recorte ele começa colocando em aspas. E aí, neste momento, quando coloca em aspas, você tem que ficar de olho, porque ele fez um recorte. E aí ele pode falar do texto como um todo, mas ele pode direcionar apenas para o fragmento. Isso, por exemplo, é muito comum em questões de tipologia textual. O camarada pega, às vezes, um texto notoriamente narrativo um romance do Machado de Assis, e aí você está vendo, poxa, um texto notoriamente narrativo. Se o cara perguntar a predominância do texto, você vai falar texto narrativo, só que ele pode fazer um recorte, e aí você tem que responder de acordo com o recorte. E aí o recorte de um texto narrativo necessariamente tem que ser narrativo? Não, pode ser que seja descritivo, pode ser que o um narrador esteja ali descrevendo um ambiente ou um personagem, pode ser até dissertativo. Por exemplo, eu acabei de citar o Machado de Assis. O Machado de Assis, se você já leu o Machado de Assis, você sabe o que eu vou falar aqui agora. Se você não leu, leia, porque vale muito a pena, tá? Então tem aí uma trilogia maravilhosa para você acompanhar: Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Eu particularmente gosto mais do Quincas Borba. E aí, você vai perceber que em determinado momento da história, ele para de contar a história e ele passa a analisar criticamente a sociedade da época. Ele começa a falar dos costumes, da economia, da política. Naquele momento, ele está expondo um ponto de vista. Então, ele está trabalhando o quê? Uma dissertação. Então, tem que ficar de olho dentro da questão. E ele ainda pode ser mais traiçoeiro ainda. Ele pode colocar a palavra predominância, fazer um recorte, mas sem mostrar que está fazendo recorte. Mas ele está te direcionando. Ele está dizendo assim, ó, no segundo parágrafo do texto, no terceiro parágrafo do texto, predomina qual modo de organização textual. Aí você tem que ser esperto e tem que ir lá para o parágrafo. Então, quando a questão me manda para um local específico do texto, eu não posso ignorar. Eu tenho que ser obediente ao comando da questão. Então, veja que aqui a gente tem um recorte. Ele diz assim, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima se torna incoerente porque a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Primeira coisa que eu tenho que entender. O que é incoerente? Isso é fácil. Coerente é aquilo que faz sentido. Incoerente é aquilo que não faz sentido. Aí você vai falar assim pra mim, mas se doaca, esse texto foi tão bem escrito, é possível ter alguma incoerência dentro dele? É. Então significa que eu posso ter um texto coeso, porém incoerente? Pode. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Eu não simpatizo com Maria. Ponto. Ela é bonita Sim Sempre me ajuda quando preciso Vamos lá Quem é? Quem é bonita? A Maria. Quem é simpática? A Maria. Quem sempre me ajuda quando eu preciso? A Maria. Então veja que o texto está coeso. Eu consegui entender as informações ali expressas. Porém, mesmo entendendo as informações expressas, eu percebo que elas são incoerentes, no fim das contas. Afinal de contas, se a Maria tem só características positivas, aspectos positivos, como é que eu posso não gostar de uma pessoa assim? Como é que eu posso não simpatizar com uma pessoa assim? É impossível. Inclusive, cabe salientar aqui uma regência atrelada ao verbo simpatizar. O verbo simpatizar, assim como antipatizar, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição com. Significa que com Maria é um objeto indireto obrigatoriamente regido pela preposição com. Só que este verbo aqui jamais será pronominal. Ele não pode ser pronominal. E eu vejo que as pessoas usam este verbo pronominalmente. Eles colocam assim, ó, eu não me simpatizo com Maria. tá errado. Nada de utilizar o verbo simpatizar, nem o antipatizar de forma pronominal, ok? Então, esse texto ele está conecto, ele está todo interligado, por isso ele está coeso. Quando a gente fala de coesão, no primeiro momento, a gente fala de estrutura. Então, a estrutura do texto está legal? Está concatenados, Os elementos estão concatenados? Estão. Porém, é um texto in Coerente. E por que incoerente? Porque não faz sentido. Este é o problema. Então vamos lá. Vamos aqui entender o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos voltar ao texto. Olha aqui, ó. Está nessa parte. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Então ele está dizendo que não avalia dados estatísticos e o que ele avalia é a evolução da situação. Nos dois períodos seguintes, ele vai mostrar como se deu essa evolução da situação. Veja só. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate os 55% na grande São Paulo. Então, caramba, como é que ele mostrou a evolução da situação? Com dados estatísticos. Então, como é que ele veio falar que vai avaliar não com dados estatísticos, mas com a evolução da situação, se ele usou os dados estatísticos para mostrar a evolução da situação? Ele foi incoerente aqui, tá? Então, realmente, esta questão está certa. A frase acima se torna incoerente porque a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Gabarito certo. Vamos para a próxima. Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar de mulheres que não respeitam os padrões de gênero. E em nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e no que se refere ao manejo de armas. No entanto, da antiguidade aos tempos modernos, a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado, acima, pode ser substituído por embora. Opa, questão boa, hein? Vamos lá. Primeiro de tudo, essa questão aqui ela é uma questão de coesão sequencial, que é a menina dos olhos da língua portuguesa. Sempre vai ter questão de coesão sequencial? Sempre. E mesmo que não tivesse, ainda assim eu teria que estudar as conjunções, porque as conjunções serão úteis para você fazer a interpretação e para você fazer uma produção textual. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão se você não domina a conjunção? Então, a conjunção, gente, ela é muito importante. E você tem que decorar a conjunção. Eu posso até facilitar aqui a tua vida. No meu Instagram arroba @professor sidney martins tem lá na parte dos destaques embaixo assim, né, no, no ali no perfil, um negocinho assim com o símbolo do Telegram, que é mais ou menos isso. Tá lá escrito Telegram. Aí o que é que você pode fazer? Você pode ir lá entrar no telegram, ah, mas eu não tenho telegram, baixa caramba, é gratuito. Você baixa, você entra lá no meu telegram, e lá na parte, quando você clica assim na parte de cima, que você tem como ver as mídias e os documentos, tem muito material gratuito, e dentro desse material gratuito, você tem lá uma listinha das conjunções coordenativas e das conjunções subordinativas adverbiais, que são de extrema importância para você fazer uma prova de língua portuguesa. Até porque na hora que você domina a conjunção, você não acerta só o valor semântico da conjunção. Você acerta a questão de reescritura, você acerta a questão de colocação pronominal, você acerta a questão de pontuação, você acerta a questão de classificação de oração, você acerta a questão de interpretação, fora quando tem redação, tem que dominar a conjunção. Então nós temos cinco conjunções coordenativas e nós temos nove conjunções subordinativas adverbiais. Ah, Sidoca, mas e a subordinativa integrante? Ela não indica valor semântico, então caramba, ela não é importante para o quesito coesão sequencial. E aí, nesse momento, eu percebo que vários alunos sabem o nome das cinco coordenativas, mas eles ignoram o nome das nove subordinativas adverbiais. É nesse nível, nem o nome o cara sabe. Então vamos lá. Das coordenativas, nós temos as aditivas, que indicam adição, soma, acréscimo. Nós temos as adversativas, que indicam adversidade, contraste, oposição. Nós temos as alternativas, que indicam alternância. Nós temos as explicativas, que indicam explicação. E nós temos as conclusivas, que indicam conclusão. Aqui... O camarada nem ousa. Só que aí, nesse momento, nós temos que bater palma para a nossa tia da escola. Os macetinhos que os professores usam hoje no cenário do concurso público, eles já eram usados lá na época da escola. E Mas eu não lembro não, Sidoca, é porque você não tinha maturidade. É porque você não estava preocupado em estudar. Você estava preocupado em jogar bolinha de papel no outro, colar chiclete embaixo da cadeira, dar um pescoço tapa no amigo que estava na frente. Você queria tudo, menos estudar. Então você não lembra, mas os professores já faziam. Tinha um macetinho que era assim, ó: C6FTP, ou, dependendo do professor, ele colocava FTPC6. Por que o professor fazia isso? Para mostrar que eram seis conjunções subordinativas adverbiais iniciadas pela letra C, uma pela letra F, uma pela letra T e outra pela letra P. E aí fica fácil. Então vamos lá, nós temos as causais que indicam causa, as consecutivas, que indicam consequência, as comparativas, que indicam comparação, as conformativas, que indicam conformidade, as condicionais, que indicam condição, e as concessivas, que indicam uma concessão. Fechei aqui as seis com a letra C. Agora ficou fácil, ó. Uma com F, as finais que indicam finalidade. Uma com T, as temporais que indicam tempo. Outra com P, as proporcionais que indicam proporção. Agora, é assim que é para eu fazer o meu quadrinho? Não. Qual é o bizu? É você pegar duas folhinhas de cartolina, em cada uma você colocar uma das conjunções. Em uma você vai colocar as coordenativas, na outra você vai colocar as subordinativas adverbiais. E não é imprimir e colar, é transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Só de copiar você já massifica e depois você cola no seu cantinho de estudo para estar tá sempre visualizando. Mas não é só colocar os nomes como eu fiz aqui. É colocar ó, as aditivas, indicam acréscimo, soma, principais conjunções aditivas. E, nem, mas também, como também. Exemplo, Pedro estuda e trabalha. Pedro não estuda nem trabalha, adversativas, indicam adversidade, contraste, oposição, principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, exemplos, Pedro estuda, mas não conquista boa nota, Pedro malhou, mas não ficou sarado, porém não ficou sarado, é assim. Se é para fazer o um serviço, tem que fazer bem feito. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui hoje fosse um aulão de véspera da tua prova tua prova no domingo e hoje aqui fosse um sabadão. Detalhe, aquele um presencial maneiro de véspera, se doca na tua região aí, perto da tua casa. Eu ia pedir para você tentar decorar todas as conjunções? Não. Mas eu ia pedir para você dar uma revisada antes de dormir em quatro nas causais e consecutivas. Por quê? Porque é um par que não tem como separar. Se tem causa, tem consequência. Se tem consequência, tem causa. É uma relação indissociável, e a gente precisa entender que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir disso. Então, a causa vem primeiro e a consequência vem depois, isso é um fato. E eu pediria também para vocês decorarem as adversativas e as concessivas. Por quê? Porque ambas indicam oposição, que é a base da base da argumentação. E qual é a diferença entre elas? A diferença é que a adversativa deixa o argumento forte e a concessiva deixa o argumento fraco. E aí eu vou dar um bizu que a gente só aprende de forma mais aprofundada. Eu tenho como trocar a adversativa pela concessiva e vice-versa? Eu tenho, mas para isso acontecer outras alterações na minha reescritura devem ocorrer também. Não é o caso dessa questão. Essa questão não pede para a gente fazer um rearranjo ela não pede para a gente fazer uma reescritura com várias outras estruturas sendo modificadas. Ela pede apenas para eu trocar uma conjunção por outra conjunção. Então, nesta perspectiva, eu jamais conseguiria trocar uma adversativa por uma concessiva e vice-versa. Nessa perspectiva, eu só consigo trocar adversativa por adversativa e concessiva por concessiva. Então, eu tenho como trocar aqui o no entanto, que é uma adversativa pelo embora, que é uma concessiva? Não, porque a banca não deu brecha para nós fazermos uma reescritura modificando as outras partes. A banca só nos deu a opção de trocar um elemento conjuntivo por outro elemento conjuntivo. Então, aqui não dá para colocar o um embora, aqui só dá para colocar a adversativa. Daria para colocar porém, todavia, entretanto, mas não uma concessiva. Então, gabarito errado. Vamos para a próxima. A próxima está assim. Ó. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o item que se segue. A palavra desagradável recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Claro que sim! Porque todas são paroxítonas terminadas em L. Então, gabarito, certo? Aí eu vou aproveitar para trocar uma ideia com vocês aqui, ó. Então vamos lá, meus amores. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão está assim, ó: a atividade humana alterou os sistemas naturais da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no registro geológico do planeta que, se os especialistas assim decidirem, as gerações futura não, futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado antropoceno, a Era dos Humanos. A parte sublinhada desse segmento do texto em relação ao trecho anterior representa uma explicação. Essa daqui é perigosa. Poderia representar uma explicação? Poderia. Só que para o que Ser explicativo, ele necessariamente vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. Para que isto aconteça, na oração anterior tem que ter um modo imperativo. Ou seja, tem que ter uma ordem, tem que ter um comando. Então, se eu colocar assim, ó. É, vamos almoçar agora, Maria, que eu estou com fome. Veja, neste momento que a Maria é um vocativo, e eu estou fazendo um convite para a Maria, mas utilizando um modo imperativo, eu estou dando um comando. E toda vez que eu dou um comando, que eu dou uma ordem, eu tenho que justificar essa ordem. E eu justifico como? Explicando. Então este que seria um que explicativo, e nós teríamos uma conjunção coordenativa explicativa mas a questão provavelmente nem trabalharia a classificação da conjunção. Trabalharia apenas o valor semântico, pois seria um valor de explicação. Aqui, o camarada poderia confundir também por conta da ideia de condição que aparece destacada pelo ser. E existe uma ideia de condição? Sim, nesse trecho aqui. Ó. Se os especialistas assim decidirem. As gerações futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado antropoceno, a era dos humanos. Então, realmente, naquele trecho que eu destaquei com a canetinha vermelha, tem uma ideia de condição, que o avaliador, inclusive, poderia trabalhar uma ideia de possibilidade, porque a condição traz essa ideia de possibilidade, essa ideia de hipótese. Mas a banca destacou do que em diante. E percebam que na estrutura anterior, Apareceu a palavra tão, que é um intensificador. E quando eu tenho que numa oração e antes aparece uma palavra intensificadora, como são as palavras, deixa-me até colocar aqui, ó, tanto, tão, tal e tamanho nós temos aquela bela relação de causa e consequência. Então apareceu, ó, tanto que, tal que, tão que, tamanho que, nós temos uma relação de causa e consequência, em que a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Vou até fazer um macetinho aqui, bobo, ó. Vou juntar todos os textos. O que, que eu fiz? Eu fiz um T grandão, ou seja, um tesão. E depois do tesão vem o quê? Vem a consequência. Então, eu coloco assim, ó. Maria malhou tanto que ficou saradona. Veja que aqui a gente tem um que, e a gente separa a oração subordinada da principal exatamente onde tem o que. Separei aqui. Então esta primeira já é a oração principal e esta segunda aqui é uma oração subordinada. Próximo passo, eu busco o intensificador e achei, ó. Então, opa, já matei que existe uma relação de causa e consequência. Perceba, quando eu digo Maria malhou tanto que ficou saradona, qual é a causa? É ter malhado muito. E qual é a consequência de ter malhado tanto assim? Ter ficado saradona. Então, a causa está do lado do intensificador e a consequência está do lado do quê? Obviamente, a chique é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva e encabeça uma oração com o mesmo nome, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Em prova, dificilmente o avaliador vai se preocupar com a classificação da oração. Dificilmente ele vai se preocupar com o aspecto semântico. Até porque ele sabe que muita gente vai olhar e vai ficar procurando cabelo e ovo e vai pensar, poxa, será que não é causa? Eu tô vendo a relação de causa e consequência. Para você nunca errar, a causa sempre fica do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então aqui a nossa estrutura indica... A ideia de consequência e não a ideia de explicação. Por isso, gabarito errado. Vamos para a próxima. As virtudes e os perfumes são da natureza. Pontinho, pontinho, duram pouco, e pontinho, pontinho, perduram por longo tempo, mas ambos perdem a essência. Quando expostos, as formas dos demonstrativos que preenchem respectivamente, ou seja, se colocou respectivamente, ele pediu para colocar em ordem, respectivamente, as lacunas são estas e aqueles, ou seja, ele quer que bote estas e aqueles. Eu já adianto para vocês que isso está errado. Agora a gente vai descobrir o porquê, tá? Então vamos lá. Neste momento aqui, nós vamos falar dos demonstrativos. Este, esse e aquele. Eu vou falar de três possibilidades que podem aparecer em provas. A última possibilidade mencionada é a que caiu na nossa questão, tá? Então vamos lá, ó. Neste momento, eu posso trabalhar três perspectivas temporal tem a ver com tempo, obviamente. Espacial tem a ver com o lugar e distributiva. Quando é distributiva é porque eu estou tentando distribuir os elementos no intuito de diferenciá-los, de traçar ali uma distinção. Mas vamos por partes, tá? Então, primeiro em relação à ideia de tempo. O eixo ele sempre será usado para falar do tempo em vigor, do tempo em curso. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, beleza? Quarta-feira, dia 1 de maio de 2022. Aliás, 1 de maio não, né? 1 de junho. 1 <risos> de junho. E aí, nossa, como o tempo passa rápido, né? E aí eu falo assim, ó, este dia será muito corrido. Eu estou falando de qual dia? Do dia em que eu estou. Se eu for falar sobre a semana em que eu estou, eu vou falar, esta semana será muito corrida? Vamos lá, nós estamos em ano de Copa 2022. Aí está rolando um programa esportivo e os comentaristas esportivos estão falando sobre o Brasil, a atuação do Brasil nas Copas, coisa e tal. E aí o Caio Ribeiro manda assim, ó, este ano é ano de Copa? Ele está usando de forma correta. Porque nós estamos em 2022. De fato, em 2022 terá a Copa do Mundo e ele disse: "Este ano é ano de Copa". O problema é que a maioria usa de forma equivocada. A maioria diria: "Esse ano é ano de Copa" e não é para usar o esse quando for falar do tempo em curso, do tempo em vigor. Agora, esse e aquele, eles vão falar de passado e futuro próximos e distantes, respectivamente. Como assim? Os dois servem para passado e futuro. Os dois. Em prova, basicamente, só vem como passado. Mas saiba que pode servir para futuro, tá? Mas basicamente vem como passado. O esse fala de passado próximo, e o aquele fala de passado distante. Mas como assim passado próximo e distante? Eu não entendo, até porque tempo é muito subjetivo, não é, doca? Uma hora com a pessoa amada passa assim, uma hora carregando pedra no sol demora uma eternidade, isso é fato. Então, a gente faz pelo bom senso. A gente define um tempo próximo em até 10 anos. E por um motivo bem óbvio, durante toda a nossa história, a gente marcou as gerações por décadas. Você pode ver a geração de 60, geração de 70, geração de 80, geração de 90. Então, a gente marca por décadas. Então, até 10 anos é próximo, Passou disso, a gente já pode considerar distante. Então imagina o mesmo Caio Ribeiro falando do Brasil na Copa do Mundo. Aí ele fala assim, ó, tá falando de 2018. Aí ele diz assim, ó, esse ano marcou uma apresentação mediana da seleção brasileira em Copas do Mundo. Por que ele usou esse ano? Porque 2018 é próximo, faz quatro anos. Agora, se ele for falar, por exemplo, sobre o maracanaço que aconteceu lá na Copa de 1950 em que o Brasil perdeu de 1 a 0 para o Uruguai. Aí ele vai falar assim, ó, aquele ano marcou a primeira grande decepção dos brasileiros em Copa. Então, ó, este, esse e aquele. Tempo em vigor, tempo próximo, tempo distante. Agora vamos pensar numa questão de espaço. Questão de espaço, calma que eu vou chegar nessa parte distributiva, hein? calma, calma. Questão de espaço, questão de espaço, nós temos que entender a situação comunicativa. Em cada ato de fala, em cada ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve, e tem aquilo que é dito também, mas quem fala é o emissor e quem ouve é o receptor. Então se liga só nesta, o eixo vai ficar próximo do emissor, então, eu aqui agora serei o emissor e você que está em casa será o receptor ou interlocutor, como vocês preferirem. Então, eu digo assim, ó, esta caneta é vermelha. Eu usei o esta porque está comigo e eu sou o emissor. Agora, o esse é para ficar próximo do interlocutor. Segura aí para mim, por favor. Estica a mão. Eu sei que você esticou a mão. Aí eu digo assim, ó, essa caneta é vermelha. Entendeu? Comigo é esta, com você é essa. Aí eu jogo longe, aí eu digo assim, ó, aquela caneta é vermelha. Mas, Sidoque, isso pode cair em prova? Claro que pode, imagina o camarada trazendo uma charge. E ele coloca ali personagens, sei lá, ele traz uma charge da Mafalda, traz uma charge do Calvin, do Agar, ele traz uma charge do Garfield, alguma parada assim. Ele coloca ali alguns personagens, da Toma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha e o Cascão conversando. Aí o Cebolinha diz assim para o Cascão, é, Cascão... Este é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Onde está o livro? Perto de qual personagem? Ora, perto do Cebolinha, porque ele utilizou este livro. Agora, se ele fala assim, ó, Cascão, esse é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste momento, o livro estaria próximo de quem? Próximo do Cascão. E se o Cebolinha falasse assim, ó, Cascão, aquele é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas Cubas. Neste momento, o livro estaria distante dos dois personagens. Agora chegamos à nossa questão, a parte distributiva. E eu já vi aqui algumas perguntas, vou revisitar essas perguntas, ó. Tá, aqui é a pergunta do Fábio. Sidoca, no caso de três referenciações, é válido o uso do este, esse e aquele ou apenas se aceita o uso de numerais ordinais? Obrigado, Ornei. Tudo jóia? Então vamos lá. Cara, quando a gente tem três ou mais elementos de referenciação, o ideal, aliás, o certo, a única forma correta é utilizar os numerais ordinais. Então vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo eu gosto sempre de colocar. Aliás, vou, vou misturar, tá? Vou colocar assim, ó, é Bruno e João, e João são irmãos. Ponto. Este é advogado, aquele é médico. Eu sei que tem gente vendo esse assunto pela primeira vez. É normal isso no YouTube. E eu sei que tem gente que já estuda há algum tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica aqui agora no chat. Eu quero saber, dentre esses dois irmãos aqui, ó, o Bruno e o João, quem é o médico? É o Bruno ou é o João? Coloca aí para mim no chat. Quem é o médico? O Bruno ou o João? A maioria colocou que é o Bruno, e a maioria, vamos lá, a maioria acertou, tá? E aí vamos nos ligar do porquê a maioria ter acertado. Quando a gente estuda esses demonstrativos e vai fazer referência a termos anteriores, que são referências anafóricas, e com o intuito de diferenciação, veja que eu estou tentando diferenciar, tem dois irmãos um é advogado e o outro é médico. E aí eu vou usar os demonstrativos para isso. Quando eu uso os demonstrativos para fazer referência a termos anteriores, é um fato culto da língua que eu só posso utilizar dois demonstrativos. Eu não posso utilizar três. Eu não posso usar este, esse e aquele. Ah, mas e se fossem três irmãos? Eu não usaria este, esse e aquele. Eu usaria numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. Aí sim. Agora, como eu tenho só dois elementos, eu posso utilizar os demonstrativos. Eu vou usar apenas o este e o aquele. O elemento intermediário, o esse, ó, some. Aí o este vai servir para o elemento mais próximo e o aquele vai servir para o elemento mais distante. Sidoca, como assim elemento mais próximo e elemento mais distante? A nossa escrita, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, não é verdade? Os pronomes eles fazem referência a quem? Aos nomes, que são os substantivos. Eu tenho dois substantivos. O primeiro substantivo que aparece no texto ele é o mais distante do pronome. Então, para fazer referência a esse cara, eu tenho que usar o aquele. E, obviamente, as ramificações. Vai depender de como o substantivo se apresenta. Eu posso usar o aquele, mas pode ser aquela, pode ser aqueles, pode ser aquelas... Agora, o segundo elemento que aparece, ele é o mais próximo. E aí, obviamente, eu vou usar o este para fazer referência a este elemento. E, obviamente, as suas ramificações. Esta, estes, estas... Então, veja aqui. O Bruno é o primeiro elemento e o João é o segundo elemento. Então, o este faz referência ao mais próximo. Este é advogado. Quem é o advogado? O João. E aquele é médico. Quem é o aquele? Ora, é o Bruno. E assim funcionou. Assim eu já sei como eu vou direcionar o meu texto. Aí você vai falar assim para mim agora. Mas, Sidoca, eu não vou usar nunca esse? Vai quando não existir a intenção da distribuição. Quando a sua intenção for apenas apontar. E de acordo com a gramática tradicional, ainda existe uma singela diferença entre o este e o esse. Porque para a gramática tradicional, o esse tem uma tendência anafórica, então significa que ele faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica, então significa que ele faz referência a um termo posterior. Como é que se funciona na prática, Sidoca? Vamos lá, ó. Assim, ó. Vou colocar frases 1 um e 2. Aí eu coloco assim, ó. Eu... Eh, vou colocar um beijo, ó. Um beijo. Eu quero isso de você. Na outra. Eu quero isto de de você, um beijo. Na primeira frase, o que eu quero? Eu quero isso, mas isso que? Um beijo. E na segunda frase, o que eu quero? Eu quero isto, mas isto que? Um beijo. Reparem que os referentes foram os mesmos, mas a posição foi diferenciada. O isso apontou para trás fazendo o que a gente chama de referência anafórica, e o isto apontou para a frente, fazendo o que a gente chama de referência catafórica. Então, turma, vou ser bem categórico. Jamais poderei fazer referência a três termos anteriores no intuito da distribuição, ou seja, da diferenciação, utilizando pronomes demonstrativos. Este, esse e aquele. Eu só posso fazer referência a dois termos anteriores usando os demonstrativos. O este fazendo referência ao elemento mais próximo e o aquele fazendo referência ao elemento mais distante. Mas se doca, e se aparecerem três ou mais elementos? Como eu disse, você vai usar obrigatoriamente, numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai, ok? Então vamos lá, meus amores. Olha só essa questão. Ele colocou as virtudes e os perfumes. As virtudes não apareceu primeiro? Não é feminino plural? Então eu vou usar o aquelas. E os perfumes? Apareceu em segundo. E não é masculino plural? Então vou usar o estes. Só que não é sair simplesmente colocando aquelas e estes. Tem ali lacunas que eu vou preencher de acordo com o meu conhecimento de mundo. E que é fácil, porque ele coloca que um dura pouco e que outro perdura por longo tempo. Então vamos lá. Pelo nosso conhecimento de mundo, quem é que dura pouco? O perfume ou a virtude? Ora, o perfume. Se for um perfume vagabundo, então não dura nem um dia. Agora, virtudes... Tem pessoas que carregam suas virtudes para a vida inteira. Então, virtude é algo que demora muito, que perdura por longo tempo. Então, com isso, estes duram pouco e aquelas perduram por longo tempo. Então, não bate aqui com a sequência apresentada, por isso gabarito errado.